0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam. Sytuacja gospodarcza państw bałtyckich jest lepsza niż pierwotnie zakładano. Spowolnienie gospodarki z powodu pandemii spowodowało kryzys, który miał być szczególnie odczuwalny na Łotwie. Jak się jednak okazuje polityka władz tych państw przynosi pozytywny skutek. Należy jednak pamiętać, że przyszłość nadal jest niepewna, bo pandemia nie odpuszcza, informuje analityk zespołu bałtyckiego Marlena Gołębiowska.
1: Jest dużo lepiej niż prognozowana. I rzeczywiście 2020 rok miał zakończyć się w państwach bałtyckich. Nie najlepiej, jedynie Litwa mogła liczyć na przychylne prognozy zarówno Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak i innych organizacji międzynarodowych. Mówiono tutaj, że Litwa skurczy się około 2%, co było takim jednym z lepszych wyników w w Europie. Natomiast dużo gorzej przedstawiały się prognozy dla Estonii i dla Łotwy, zwłaszcza dla Łotwy. Te prognozy są rewidowane, bo tak naprawdę one, te ostatnie, te prognozy złe, o których mówimy, one powstawały jesienią tego roku. No a dziś w styczniu mamy już y, coraz nowe aktualizacje. Okazuje się, że zdecydowanie lepiej z tą jesienną falą, pomimo wzrostu zakażeń, gospodarczo radzą sobie te państwa. No i nie będzie tak źle, tak dużej recesji, jak się spodziewano. No i z tego naszego obszaru zainteresowań, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, okazuje się, że państwa bałtyckie, zwłaszcza Litwa i Estonia mogą liczyć na jedne z lepszych wyników gospodarczych Ale pamiętajmy o tym, że mówimy, że one są lepsze, ale to wciąż jest recesja. tak? Czyli jedna z najmniejszych spadków rok do roku, czyli rok 2020 będzie rokiem spadku tak czy inaczej, ale dużo mniejszego niż się spodziewano i dużo lepszego niż pozostałe państwa europejskie.
0: Z czego to wynika? Czy z tej polityki, którą prowadzą te państwa nadbałtyckie, czy może trochę było szczęścia w tych relacjach międzynarodowych?
1: Myślę, że w dużej mierze z reakcji państw bałtyckich, przede wszystkim takiego bodźca fizycznego, On w Europie Środkowej był bardzo bardzo duży. Państwa zdecydowały się na znaczące wsparcie dla branż, które w największym stopniu cierpią. I okazuje się, że im bardziej państwa taką reakcję fiskalną odpowiednią skierowały do swoich gospodarek, tym mniej to odczują. Okazuje się, że dziś pojawiały się głosy, że Łotwa w najmniejszym stopniu wsparła swoje gospodarki. Pojawiały się protesty wśród branż dotkniętych, lockdown i nie ma takiej wystarczającej odpowiedzi dla nich, czyli nie ma dla nich wystarczającej, z punktu widzenia tych przedsiębiorców, wystarczającej pomocy. I tym samym państwo spośród państw bałtyckich, to Łotwa właśnie w największym stopniu ucierpi na pandemii. Oczywiście mówimy tutaj cały czas, bo mówimy tutaj jakby, zamykamy okresy, tak mówimy 2020, mamy też rok 2021 i jakoś oddzielamy go taką kreską, chociaż tak naprawdę sytuacja jest płynna, niewiele się zmienia, wręcz przeciwnie. Mamy dziś w państwach bałtyckich jedne z takich bardziej ostrzejszych restrykcji wprowadzanych, więc to odbicie, o którym mówiliśmy w 2021. I te prognozy mówiły o takim dużym odbiciu w w tym roku. One są już znowu rewidowane też, tak? Czyli z jednej strony mamy trochę lepszą sytuację w 2020, no ale spodziewamy się mniejszego odbicia w 2021. Dlaczego? Chociażby dlatego, że mamy tam zdecydowany wzrost zakażeń wciąż. Żeby podać przykład, no to na Litwie w grudniu były co najmniej dwa, trzy takie dni, kiedy rekordowa liczba zakażeń to były 3 tysiące. No i jak patrzymy na Polskę, to wydaje się, że to nie jest dużo, ale jednak musimy pamiętać, że tam mieszka niespełna 3 miliony ludzi, 2 miliony 800 tysięcy, więc to tak jakby w Polsce, odnieśmy to do, do Polski, tak jakby w Polsce były 2-3 dni, kiedy 40 tysięcy zachorowań byśmy mieli, więc no jest to bardzo duża liczba. Ani Litwa, ani, ani Łotwa, ani Estonia nie czekają i, i, i zamykają gospodarki. Mamy też takie rozwiązania, o których nie słyszeliśmy w innych państwach, na Litwa, zamkniętą granice swoich gmin, czyli nie można wyjeżdżać poza swoją gminę i ta restrykcja została wprowadzona w tym okresie przedświątecznym i na razie zostaje utrzymana do końca stycznia, jak będzie dalej to nie wiemy. W samym tylko okresie pierwszych dwóch tygodniach obowiązywania 36 tysięcy kontroli było takich policyjnych, gdzie policja zawróciła osoby, które chciały przekroczyć, a nie mogły, no bo oczywiście są pewne przypadki, czy jeśli jedziemy do pracy, czy czy bardzo tak drobne wyjątki, kiedy chcemy skorzystać z opieki zdrowotnej poza swoją gminą, no to wówczas możemy opuścić, ale w pozostałych wypadkach musimy pozostać na terenie swojej gminy, czy tam miasta.
0: Czyli to policja po prostu kontroluje te sytuacje, tak? Stoją patrole, rozumiem, na na granicach gminy i to jest weryfikowane w ten sposób.
1: Tak, no oczywiście nie jest też tak, że stoją na wszystkich, wszędzie, tak? No bo, bo wiadomo, no ale generalnie jest zakaz, tak? Taki jest zakaz. Innym rozwiązaniem, które znów jest przedłużane na, na cały styczeń jest wprowadzenie godziny policyjnej na Łotwie. Tam z kolei od godziny 22 do 5 nie możemy wychodzić z domu i początkowo było to wprowadzone w ten taki weekend, kiedy by, był Sylwester. No i jeden weekend i później drugi, tak od trochę dłuższy weekend, ten sylwestrowy, kolejny weekend na, na kilka dni zostało wprowadzone tak? Ta, ta godzina policyjna. Yy, no, już wiemy, że, że w przyszły weekend mówimy o terminie 15-17 stycznia i kolejny 22-24 też będzie obowiązywała, czyli taka weekendowa godzina policyjna z zakazem wyjścia z domu. To takie dwa wyjątkowe rozwiązania wprowadzane, restrykcje wprowadzane przez państwa bałtyckie. Mówimy też o szeregu takich restrykcji, które doskonale znamy, zamknięcie szkół, lokali gastronomicznych, hoteli itd., itd. Szereg tych obostrzeń wciąż tam jest, więc nie spodziewamy się niczego innego, jak po prostu pogorszenia tych wyników, tego odbicia w 2021 roku, no bo po prostu szereg działalności gospodarczych nie może normalnie dzisiaj działać. Jeśli chodzi
0: o to wsparcie, o którym tutaj już Pani wspominała, że przedsiębiorcy na Łotwie, tak rozumiem, mieli pretensje i pojawiały się te informacje, że to wsparcie państwa jest zbyt małe. Czy podobnie jest w pozostałych państwach, czyli Litwa, Estonia, czy czy ta Łotwa jest jakaś szczególna.
1: Łotwa wydaje się na ten moment szczególna, dlatego, że troszeczkę słuchać takie głosy niezadowolenia w Estonii, o niej jeszcze nie nie mówiliśmy. Tutaj regionalnie podchodzi się na ten moment jeszcze do do tych obostrzeń. Są dwa regiony Ida, Wiru i Hajru, które są dwie prowincje, które mają większe obostrzenia niż pozostałe. No i siłą rzeczy prowadzący działalność w tych regionach, w tych prowincjach są niezadowoleni i słuchać takie, takie opinie, że że te restrykcje są zbyt silne w ich ich, ich odczuciu. Natomiast na Litwie na ten moment wydaje się, że jest takie cały czas poparcie społeczne, nie nie odbija się to jakoś negatywnie na na poparciu dla rządu, zarówno tego rządu sprzed wyborów, jak i tego nowego. Te decyzje są po prostu akceptowalne. Wydaje się, że że... oczywiście pojawiają się jakieś zawsze drobne głosy niezadowolenia, tak jak i w każdym innym państwie, bo zawsze ci, którzy, te grupy, które w największym stopniu odczuwają te, te restrykcje, no to zawsze są jakieś głosy niezadowolenia, ale nie, nie mówimy tutaj o jakichś protestach. Łotwa jest takim przypadkiem, rzeczywiście coraz więcej tych głosów się pojawia. Nawet słychać było takie opinie płynące z Banku Centralnego Łotwy od jego przedstawicieli, że to wsparcie, które jest udzielane gospodarce jest zbyt, zbyt małe i trzeba, trzeba jeszcze mocniej reagować. Ten impuls fiskalny musi być silniejszy, bo co się może okazać, że te państwa, które dzisiaj odpowiednio nie zareagują na, na, na kryzys gospodarczy, z którym mamy dziś do czynienia i te lockdowny i nie pomogą swoim branżom, odczują, jakby oddalą się od tych, które, które to robią dziś, bo konsekwencje zamknięcia pewnych branż całych, czyli zamknięcia przedsiębiorstw, które które po prostu upadną, jak nie, nie pomożemy, to one się nie odrodzą, więc je, musimy je się wspierać po to, żeby za parę miesięcy, miejmy nadzieję, że wszystko wróci do normy, żeby one mogły cały czas działać, tak, żeby nie zawieszały swojej działalności.
0: Mówiła Marlena Gołębiowska, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.